0: Hey, psst, Bevor es losgeht, pausiere kurz und gehe auf meine Webseite andreas-kellermann.com. Dort habe ich einen Test vorbereitet. Mit diesem Test erfährst du von mir über deine Unternehmenskultur. Das ist für dich ein richtiger Eye-opener. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Ich möchte Ihnen helfen, die Frage zu beantworten: Wer bin ich? Dazu begibt man sich auf eine Reise vom Außen ins Innere. Auf eine Reise zu sich selbst, das ist spannend und anstrengend, aber wahnsinnig wichtig. Nur wenn ich weiß, wer ich bin und wozu ich da bin, macht das Leben einen Sinn. Herzlich willkommen zum Podcast Unternehmenserfolg durch mentale Gesundheit. Der Podcast für Unternehmer und Selbstständige, damit du Erfolg, Zufriedenheit und Glück in deinem Beruf und Leben erreichst. Mein Name ist Andreas Kellermann und als Mentaltrainer und Coach für Unternehmer zeige ich dir in diesem Podcast, wie du dein Leben leichter machst. Ja, jetzt geht's los. Man ist ganz schön aufgeregt, wenn man auf einmal vor so einem Mikrofon sitzt, sich entschieden hat, einen Podcast zu machen und ich freue mich aber wahnsinnig drauf. Ich habe überlegt, wie ich anfangen soll. Und dann hatte ich mir gedacht, ich lese euch mal ein bisschen ein, das hatte ich mal geschrieben für ein Buchprojekt, ein Kapitel vor, das eigentlich meine letzten drei Jahre so ein bisschen zusammenfasst. Das möchte ich euch vorlesen, dauert ca. 15 bis 20 Minuten. Lehnt euch mal zurück, schließt die Augen oder... Kocht euch noch einen Tee und hört zu. Als ich an einem schönen Sommerabend in der Burger- und Lobsterbank von Thomas Eklinski das Angebot bekam, in seinem Buch ein Kapitel schreiben zu dürfen, fiel mir fast die Hummerschere von der Gabel. Mein kleines Männchen, das zwischen meinen Ohren wohnt, ist gleich fluchtartig aus dem tiefsten Keller gerannt und hat jede Schublade durchsucht, um eine Anleitung zu finden, wie man ein Buchkapitel schreibt. Ihr müsst wissen... Ich war früher in Deutsch kein Ass. Das kleine Männchen meldet sofort an meinen Verstand. Nichts gefunden im Unterbewusstsein, unmöglich. Ich kann kein 20-seitiges Buchkapitel schreiben. Ich weiß weder, wie man schreibt, noch habe ich was zu erzählen, was andere interessiert. Doch ich durfte in den letzten drei Jahren lernen, wie ich professionell genau solche Herausforderungen angehe. Welches Mindset ich benötige, um mich auf eine neue Herausforderung in meinem Leben einzulassen. Eine neue Challenge war geboren. Ich spürte ein Krippeln und ein warmes, wohliges Gefühl durchströmte meinen Körper. Andi, wenn ich es nicht versuche, dann weiß ich nicht, ob ich es kann oder nicht. Du kannst nicht scheitern. Du kannst nur wachsen. Und wachsen will ich. Ich will lernen, erfahren, ausprobieren, neugierig sein. Ich will mein Leben nutzen. Ich will mein Leben leben. Lass uns den Zeiger auf meiner Uhr ein bisschen zurückdrehen. Herbst 2019. Ich bin Unternehmer und führe seit 1992 eine kleine, aber feine Handelsvertretung. Da ich es schon immer liebte, mit Menschen zusammenzuarbeiten, war der Vertrieb nach meiner Hotelfachlehre und der Ausflug als Servicemitarbeiter in der Sterneküche von Alfons Schubeck die logische Konsequenz. Ich denke, meine Kunden schätzen meine Liebe zum Job. Ich war seit Jahren sehr erfolgreich. Auf den Umsatzlisten stand meine Vertretung bundesweit immer ganz oben bei den Herstellerpartnern. Ich habe zwei gesunde Söhne und war seit neun Jahren verheiratet. Ich konnte mir leisten, was immer ich mir leisten mochte. Also sollte ich doch glücklich sein. Ich sollte glücklich sein, weil ich doch alles hatte, um glücklich zu sein. Hatte ich alles, um glücklich zu sein? Ich meinte ja. Trotzdem hat der Job mich gelangweilt. Ich hatte immer das Bild im Kopf, auf meinem flauschigen, weichen Sofa in meiner Komfortzone zu sitzen und mich zu langweilen. Vor lauter, ist doch alles okay, wurde ich lethargisch, antriebsschwach und schwerfällig. Dann kam mir der Gedanke, ich bin jetzt 50 Jahre alt, da macht man doch gewöhnlich so einen Gesundheitscheck. Zum Spaß, sagte ich meiner Assistentin, die werden schon irgendwas finden weil ein Arzt immer was findet, wenn man ihn aufsucht. Nach meinem Check kam der Anruf von meinem Hausarzt prompt. Andi, dein PSA-Wert ist viel zu hoch. Bist du letzte Woche mit dem Fahrrad zu mir gefahren? Hattest du kurz vor der Blutentnahme Sex? Mein Fahrrad verstaubt so langsam im Fahrradkeller und den letzten Sex? Hm, konnte ich mich auch nicht wirklich dran erinnern. Ich verstand nur Bahnhof. Aber ein komisches Gefühl kam in mir hoch. Offen gestanden wusste ich weder für was der PSA-Wert wichtig ist, noch wofür eigentlich die Prostata zuständig ist. Ich lebte so an der Oberfläche. Ich will euch ersparen, meine ganzen Arztbesuche zu erzählen. Vom Hausarzt ging es zum Urologen und dann zum Radiologen. Am 13. Dezember 2019, zwei Tage nach meinem 51. Geburtstag, bekam ich an einem Freitagabend, um das weiß ich genau, um 18.30 Uhr den Anruf von meinem Urologen. Herr Kellermann, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Ich sagte ihm, dann hau dir Schlechte erstmal raus. Wir haben was in Ihrer Prostata gefunden. Das halte in meinen Ohren nach und mein Leben stand für diesen Moment still. Die gute Nachricht, dass man es operieren kann, nahm ich gar nicht mehr so richtig wahr. Das war die Minute, wo sich mein Leben verändern sollte. Warum? Ich begriff zum ersten Mal, dass auch mein Leben endlich ist. Mein Urologe meinte, dass ich mich im neuen Jahr gleich melden solle, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Jetzt soll ich erst mal das Weihnachtsfest mit meiner Familie feiern. Ja, Wir fuhren in unsere Ferienwohnung und ich hatte auf einmal das dringende Bedürfnis, allein spazieren zu gehen. Später begriff ich, dass ich die Reise zu mir selbst begonnen hatte. Ich lief, bis meine Fersen wund waren. Meine Frau hielt mir damals Gott sei Dank den Rücken frei und passte auf die Kinder auf. Am 27. Januar 2020 musste ich ins Krankenhaus rechts der Isar in München einchecken. Irgendeinen Infekt hatte ich von einer Kundenveranstaltung beim Skifahren in Bad Hofkastein mitgenommen, wo ich die Woche davor noch meiner Vertriebsherrtätigkeit nachgegangen war. Ich hatte starke Kopfschmerzen und Husten. Die Anästhesistin wollte mich nicht durchwinken. Aber ich überspielte meinen Infekt und sagte, es sei alles in Ordnung. Damals war die Welt noch entspannt. Es gab zwar einen neuen Virus irgendwo in Wuhan, in China. Wuhan war weit weg. Eine Woche später kam dieser Coronavirus dann nach München. In der Firma Webastu wurde ein Mitarbeiter positiv getestet. Ich rutschte aber noch durch. Ich wollte die OP auf jeden Fall hinter mich bringen. In der Nacht vor der OP hatte ich kaum geschlafen. Die Nachtschwester war so ein richtiger Drache. Sie sagte, dass ich mit Fieber auf gar keinen Fall operiert werden könne. Ich meinte nur, dass ihr Fieberthermometer kaputt sei. Mir geht's super, ich habe kein Fieber. Der Professor meinte dann am Morgen, es sei meine Verantwortung. Selbstbestimmt entschied ich, wir ziehen die OP durch. Als ich nach der Narkose aufwachte, teilte mir die Schwester mit, dass ich Influenza A hätte und deswegen in Quarantäne gehen müsse. In meinem Fall hieß das Einzelzimmer. Ein Einzelzimmer, in dem ich sieben Schritte Richtung Tür, eine 180-Grad-Drehung, und sieben Schritte Richtung Fenster gehen konnte. Wenn mich jemand besuchen durfte, dann mit nur mit voller Schutzkleidung. Ich bin oft in meiner Zelle sieben Schritte zur Tür und sieben Schritte Richtung Fenster gegangen. Und ich habe angefangen, wieder meinen, meinen eigenen Puls zu spüren. Ich war am Anfang einer neuen Reise, eines neuen Lebens, meines Lebens. Das spürte ich. Es ist noch nicht zu Ende. Es fängt eigentlich erst jetzt richtig an. Die Operation sei gut verlaufen und ich hätte eine wunderschöne Anatomie. Na toll. In diesen sechs Tagen im Krankenhaus habe ich auch folgende Erkenntnis für mich gewonnen. Meine Ehe war am Ende. Alle Versuche meinerseits, die Partnerschaft zu retten, waren gescheitert. Wir haben uns irgendwann als Paar nach dem Kinderkriegen verloren. Aus einem kleinen Riss in der Kommunikation wurde eine große, unüberbrückbare Schlucht. Wir quatschten zu Beginn unserer Partnerschaft in den Restaurants immer so lange, bis die Kellner genervtes Putzlicht anmachten und uns rausschmeißen mussten. 17 Jahre später war unsere Kommunikation gestorben. Am Abend ging jeder in ein anderes Zimmer. Es gab keinen Austausch mehr, das Licht ging aus. Und wenn wir ein problemorientiertes Gespräch hatten, haben wir einander vorbeigeredet, uns missverstanden und nicht zugehört. Es gab keine Berührung mehr, die Verbindung war gekappt. Für mich gab es aber lange kein Aufgeben, Trennung war keine Option. Ich bin Selbstentscheidungskind. Ich fühlte Verantwortung meiner Familie, meiner Frau und meinen beiden Söhnen gegenüber. Meine Familie zu verlassen, schien für mich nicht denkbar. Da gab es für mich nur ein Problem. Ich war nicht glücklich. Was war richtig? Glück oder Familie? In der Genesungszeit nach der Operation ließ ich unbewusst folgenden Gedanken zum ersten Mal bewusst zu. Ist für meine beiden Söhne ein unglücklicher oder ein glücklicher Vater besser? Bin ich ein besserer Vater, wenn ich glücklich bin? Diese Frage bejahte ich mir ohne jeden Zweifel. Die große Frage war aber nun für mich, wie ich wieder glücklich werde. Ich spiele mit dem Gedanken, wie es mir gehen würde, wenn ich mich von meiner Frau trennen würde. Wie würde mein Leben ausschauen? Was würde ich tun? Wo würde ich wohnen? Würde ich einsam sein oder meine Zeit mit Freunden verbringen? Würde ich jemals wieder eine Partnerin in meinem Alter finden? Wie finde ich eine neue Partnerin? Mein Verstand verstand es hervorragend, jeden Zweifel als Gedanken in meinem Kopf zu holen. Auf meiner Plus-Minus-Liste war die rechte Spalte mit meinen Zweifeln dicht gefüllt. Aber ich hatte, ich hatte so ein Gefühl in mir. Und das Gefühl, das ließ mich nicht mehr los. Wie soll ich es ausdrücken? Vielleicht so. Und? Wenn nicht... Was, wenn ich eine tolle Wohnung habe, viele Freundschaften pflege, eine super Frau finde und viel Spaß, Freude und Glück habe? Was dann? Meine Vorstellungen wurden klarer. Der Nebel, der mich umgab, lichtete sich. Ich hatte ein klares Bild, wie meine Herzensfrau auf die Berge stieg, mit meinen Freund, meinem kühlen Bier in der Kneipe saß, lachte und Spaß hatte. All das gab es in meinem Leben bis 2019 so nicht mehr. Ich habe funktioniert, ich war ein mobiler Geldautomat, die materielle Welt umgab mich, es fehlte an nichts und es fehlte an allem. Im Frühjahr 2020 habe ich konkret für mich an meinem Ausstiegsszenario gearbeitet, für mich. Natürlich brauchte ich eine Wohnung, wenn möglich in der Nähe meiner Söhne. Eine große Stütze war mein bester Freund für mich. Wir traf uns oft bei ihm auf dem Balkon. Das ein oder andere Bier wurde geleert. Er half mir beim Verarbeiten meiner Themen, nur durch sein Zuhören. Schließlich hatte ich zwei große Baustellen bis dahin, meine Gesundheit und meine Ehe. Eines Nachmittags rief er mich an und sagte, wenn ich ihn am Abend besuchen komme, hätte er eine Überraschung für mich. Ich war sehr gespannt. Unter dem Motto, es gibt keinen Zufall, es fällt einem zu, geschah für mich ein Wunder. Die Wohnung unter ihm, er wohnte zwischen Gärtnerplatz und Viktualienmarkt in München, wurde frei. Er gab mir die Telefonnummer der Vermieterin. Nach zwei Telefonaten war der Mietvertrag so gut wie unterschrieben. Jetzt schloss sich der Kreis. Wir beide, mein Freund und ich, hatten in den 90er Jahren sieben Jahre lang eine WG im Glockenbachviertel. Das war unsere heiße Phase. Jetzt wohnten wir wieder im gleichen Haus, nur untereinander. Eigentlich sollte ich Luftsprünge machen. Aber ich fing an zu heulen. Wie ich die Wohnungsschlüssel und den Mietvertrag in der Hand hielt. Jetzt war es endgültig. Mein Flieger hob Richtung neues Leben ab. Das wurde mir in diesem Moment so bewusst. In dieser Phase der Veränderung musste ich lernen, das Alte loszulassen. Meinen Blick nach vorne zu richten und loszumarschieren. Das ist so verdammt schwer. Als ich meiner Frau von der Wohnung erzählte, fiel ihr die Kinnlade runter und der Blick erstarrte, weil nun auch ihr bewusst wurde, ich mache ernst, ich ziehe aus. Aber das schwierigste Gespräch meines Lebens stand mir noch bevor. Das Gespräch mit meinen Söhnen. Bei diesem Gedanken zerriss es mir das Herz. Auch heute beim Schreiben dieser Zeilen muss ich mit meinen Tränen kämpfen. Wie soll ich meinen Söhnen beibringen, dass meine Entscheidung die richtige ist? Ich hatte ein Gefühl des Versagens in mir. Ich habe es nicht geschafft, bis zum Lebensende Ehemann zu bleiben. Meiner Frau und mir war klar, dass wir für dieses Gespräch psychologische und professionelle Unterstützung brauchten. Wir suchten eine Beratung auf, die wertvolle Tipps gab. Am 27. Juni 2020 sagte ich meinen Söhnen, dass ich ausziehen werde. Papa? Und Mama trennen sich. Wir bleiben aber immer Vater und Mutter für die beiden und sind immer für sie da. Ich fühlte mich beschissen. Meine Söhne waren schockiert. 14 Tage später zog ich aus. Ich schlief auf einer geliehenen, ausziehbaren Couch, hatte einen Klapptisch, einen Stuhl und sonst nichts. Was ich viel hatte, war Zeit. Zeit für mich. Intuitiv fühlte ich dass ich mir nun auch die Zeit nehmen musste, um in die richtige Richtung zu gehen. Ich fing wieder mit dem Bergsteigen an, das ich als kleiner Junge so liebte. Ich nahm mir im Sommer und im Winter 2020 die Zeit für mich. Ehrlicherweise spielten mir die Lockdown-Phasen in die Karten. Für mich waren die aufgezwungenen Kontaktbeschränkungen Gold wert. Ich war kein Außenreizen ausgesetzt war in keinem Hamsterrad drin. Ich kam zur Ruhe. Mein Selbstwertgefühl war im Keller, meine Zweifel nagten an mir. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht attraktiv. Ich bin allein. All diese negativen Glaubenssätze kamen nach oben. Heute weiß ich, dass dies absolut notwendig war. Es ist wie bei einer guten Rinderbrühe. Beim Auskochen des Fleisches wird das Wasser erst trübe. Dann wandern die Trübstoffe nach oben und werden abgeschöpft. Die Suppe wird klar und schmeckt fantastisch. Ich durfte mir meiner negativen Glaubenssätze auch erst bewusst werden, um sie dann über Bord werfen zu können und somit aufzulösen. Die nächsten Einschläge kamen aber schon wieder auf mich zu. Im Sommer 2020 tat sich eine weitere große Baustelle in meinem Unternehmen auf. Ich erhielt die Kündigung von einem meiner Herstellerpartner. Das bedeutet, dass der Vertrag sechs Monate weiterläuft und dann eine Abfindung in Höhe einer Jahresprovision bekomme. Normalerweise kein Problem, weil ich als Handelsvertreter genügend Zeit und finanzielle Mittel habe, um einen neuen Herstellerpartner zu finden. Doch 14 Tage nach dieser ordentlichen Kündigung lag die fristlose Kündigung dieses Herstellerpartners im Briefkasten. Angeblich hätte ich das Wettbewerbsverbot verletzt. Das bedeutet, keine Provisionseinnahmen, keine Abfindung. Von jetzt auf gleich fehlen rund 10% meiner Einnahmen. Da geht bei einem Unternehmen sofort das gelbe Licht an. Ein Monat später kam der nächste meiner fünf Herstellerpartner und trennte sich von allen Handelsvertretern, um auf Festangestellte in seinem Vertriebsnetz umzustellen. Ich wurde als einziger in die Firmenzentrale geladen. Dort setzt man mir das Messer auf die Brust. Ich hatte die Wahl, weiterhin zusammenzuarbeiten, aber auf ein Drittel meiner Provisionseinnahmen zu verzichten, oder auch die Kündigung. Aufgrund meiner Situation entschied ich mich fürs Weitermachen. Gleiche Arbeit, für weniger Geld. Ich bin hochmotiviert nach Hause gefahren. Scherz beiseite. Ich fühlte mich verantwortlich meinen Mitarbeitern gegenüber. Eine weitere Kündigung von dem zweiten Herstellerpartner hätte auch die Trennung von einem meiner Mitarbeiter bedeutet. Zudem hatte ich durch meine Trennung auch einen gestiegenen privaten finanziellen Bedarf weil ich natürlich meiner Ex-Frau und meinen Kindern unterhaltspflichtig war. Ja, ich wurde in meinem kleinen Boot auf hoher See ganz schön durchgeschüttelt. Innerlich fragte ich mich immer mehr, warum? Warum passiert mir das alles? Warum? Meine Warums zerpflügten meinen Kopf. Ich war sehr dankbar, dass die Baubranche in den Pandemiejahren 2021 geboomt hat. Mein Spruch war immer, dass der Bauzaun der beste Schutz gegen das Coronavirus ist. Auch auf der Baustelle der Gesundheit sah man langsam, aber stetig ein wunderschönes Schloss entstehen. Ich ging durch meine Ängste durch, die alle drei Monate vor meiner Nachsorgeuntersuchung in mir hochkamen. Ich fand einen positiven Weg, meinen Kopf richtig zu programmieren. Ich hatte die Wahl, das richtige Programm für mich zu installieren. Krankheit oder Gesundheit? Ich entschied mich für das Programm Gesundheit. Unter allen Nachsaugerwerken, beim Urologen finde ich seitdem ein großes Smiley und ein dickes Super mit Ausrufezeichen. Ich helfe sogar anderen Patienten von ihm, die kurz vor der Operation stehen, mit Mut und positivem Denken und erzähle ihnen meine Geschichte. Mein Urolog ist begeistert von meiner positiven Einstellung. Nachdem ich von meinem Körper die rote Karte erhalten habe, weil ich die gelben Karten ignoriert habe, bin ich vom Platz gegangen. Ich habe ein Spiel ausgesetzt, bin aber körperlich und mental gestärkt wieder aufgelaufen und gewinne seitdem jedes Spiel. Meine Konzentration galt nur meiner dritten Baustelle, dem Unternehmen. Auf den anderen beiden Baustellen durfte ich bereits lernen, achtsam zu sein, was passiert und dadurch die Botschaften des Lebens zu erkennen und seine Chancen zu nutzen. Mein wichtigster Herstellerpartner, mit dem ich seit Beginn meiner Selbstständigkeit zusammenarbeite und über die Hälfte meines Einkommens erwirtschaftete, der somit mein eigenes Fleisch und Blut geworden ist, kündigte Ende November 21 an, sein wahren Wirtschaftssystem umzustellen. Der Prozess sollte ein Wochenende dauern. Danach sollte alles besser werden und viele Probleme würden gelöst sein. Mitte Dezember spürte ich, dass es eher in die andere Richtung gehen sollte. Es funktionierte nichts mehr. Alle Kunden und wir im Vertrieb standen plötzlich im Regen. Die Firma fing an, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Es gab keinen Verantwortlichen, der Fehler Einstand und Korrekturen vornahm. Es gab vielmehr viele Schuldige und ein Opfer des Unternehmens selbst. Dieses Verhalten disste mein Wert Ehrlichkeit. Ich fragte mich, wie lange soll das noch gut gehen und will ich überhaupt mit einem Partner zusammenarbeiten, der Ehrlichkeit, Verantwortung und Teamgeist nicht lebt? Ich hatte einen Wertekonflikt und ein Problem, wenn die Hälfte meiner Einnahmen früher oder später wegbrechen. Was sollte ich tun? Mir wieder neue Herstellerpartner suchen und die aufbauen? Weitere 10-15 bis 15 Jahre in einer schneller, höher, weiter Welt Kraft und Energie investieren? Ich fühlte dass es auch hier Zeit für eine Veränderung war. Wie diese berufliche Veränderung aussehen wird, wusste ich an Weihnachten 2021 noch nicht. Ich gab aber diesem Gedanken Energie, Raum und Zeit. Ende Januar 2022 kam das Signal um die Ecke. Meine neue Partnerin berichtete mir von ihrem Telefonat mit Thomas Eklinski, wo es über seine Mentalitätstrainer-Ausbildung ging spontan sagte ich, da mache ich auch mit. Das Projekt Andi 2.0 war geboren. Ich starte nochmal neu durch. Die Energie und die Begeisterung schoss in mich rein. Meine Wissbegierde wuchs. Seitdem verschlinge ich Bücher, höre mir Podcast-Folgen an und schaue unzählige Beiträge auf YouTube. Einige Monate später habe ich meine Positionierung und auch meine Zielgruppe gefunden. Ich bin der Führungskräftementor, der selbstständige Unternehmer und festangestellte Führungskräfte aus einer Lebenskrise, in seinem Unternehmen, seiner Partnerschaft, Ehe oder seiner Gesundheit, eine Klarheit und neue persönliche Stabilität begleitet. Genau das, was ich erleben und meistern durfte. Mit dieser Erfahrung möchte ich anderen Menschen helfen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen und nicht wissen, wie sie da durchkommen. Ich möchte Ihnen helfen, die Frage zu beantworten, wer bin ich? Dazu begibt man sich auf eine Reise vom Außen ins Innere. Auf eine Reise zu sich selbst, das ist spannend und anstrengend, aber wahnsinnig wichtig. Nur wenn ich weiß, wer ich bin und wozu ich da bin, macht das Leben einen Sinn. Dann werden Energien freigesetzt, die man nicht für möglich gehalten hat. Der Flow beginnt. Dazu gehört der Mut zur Veränderung, die Kunst loszulassen, mit einem positiven Mindset das Glück im Leben zu wählen, die Lebensgesetze zu achten, die Macht des Wortes, die Macht der Gedanken, das Gesetz der Anziehungskraft, der Erwartung und des Glaubens. Diese Gesetze sind leider den meisten Menschen nicht bewusst. Ich habe gelernt in meinem Leben, auf mein Herz zu hören. Mein Herz ist mein Kompass. Ich definiere meine Ziele und setze diese konsequent um. Ich arbeite an meiner Tatkraft, und meiner Disziplin. Ich bilde mich jeden Tag weiter. Ich habe gelernt, dankbar zu sein und schreibe täglich mein Dankbarkeitstagebuch. Vielleicht sind es alles Dinge, die dem ein oder anderen Leser wie spanische Dörfer vorkommen. Aber all dies lernt man kennen, wenn man sich auf die Reise zu sich selbst begibt. Eine spannende Reise. Ja, das war der Auszug aus meinen Zeilen, die ich für dieses Buchprojekt geschrieben habe. Das war im Sommer 2021, jetzt ist wieder ein halbes Jahr vergangen und ja, jetzt startet das Projekt an die 2.0. Jetzt bin ich für euch da als Mentaltrainer für die Unternehmen, um wieder für ein neues Miteinander da zu sein ich habe mir da einiges ausgedacht und ja, wenn man dann mal seine Positionierung hat, seine Zielgruppe bekannt ist, aber niemand kennt einen, da kam meine Partnerin wieder um die Ecke eines Abends bei einem Italiener und meinte zu mir, Andi, warum hast du keinen Podcast? Ich so, was willst du mit dem Podcast? Äh, ich fange jetzt erst an. Geht gar nicht. Gibt gar nicht, gibt's nicht. Ich habe ein, zwei Nächte drüber geschlafen und habe mir gedacht, wie cool ist das denn? Ich mache einen Podcast. Ja, das mache ich. Ja, klar, weil damit kann ich euch Content liefern. Damit kann ich mich strukturieren. Damit komme ich in die Sichtbarkeit. Und ich höre den ganzen Tag nur noch Podcast beim Autofahren, daheim. Äh, Immer zu, Podcast ist einfach ein, ein Medium, da bin ich fasziniert. Und ihr Lieben, ich muss raus aus der Komfortzone. Technik, was nicht so mein größtes ähm, Steckenpferd ist, die muss ich in den Griff bekommen. Ich habe aber wunderbare Unterstützung von einem professionellen Podcast Maker. Und ja, seid gespannt auf die nächsten Folgen. Ich freue mich. Bis bald, euer Andi. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann like und teile ihn auch direkt mit Menschen, die auch davon profitieren könnten. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.andreas-kellermann.com Und wenn du eine konkrete Lösung für dein Problem suchst, dann trage dich direkt ein, für ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir zusammen schauen, ob und wie ich dir bei deinem Problem helfen kann. Bis zur nächsten Folge, dein Andreas Kellermann. Servus.